0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen.
1: Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der osteopathie -Schule Deutschland.
0: Dieses Interview habe ich mit Leonard van der Geer geführt. Neben dem Management seiner eigenen Praxis ist er als internationaler Dozent tätig. Er graduierte im Jahr 2002 an der IAO in Gent. Und arbeitete dort bis 2009. Seit 2004 hat er den BSC der Westminster University in London. Wir haben über sein Untersuchungs- und Behandlungsmodell der Knochen gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich erklärt, wie es zu Störungen in der Funktion der Knochen kommen kann und wie die zu persistierenden Symptomen führen können. Ich hoffe, ihr könnt etwas aus dieser Episode mitnehmen. Viel Spaß dabei. Leonard, wir sitzen hier auf dem Kongress. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Gerne geschehen. Magst du dich einmal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du so?
2: Ja, ich bin äh, Leonard van der Geer, von der Geer auf Holländisch. Ich komme aus Holland. Ich äh, habe da eine Familie mit drei Kindern, äh, eine Frau, welche auch Osteopathin ist. Und wir haben zusammen eine Praxis mit äh, verschiedenen Mitarbeitern. Und äh, außerdem die Praxis habe ich äh, einen Weiterbildungskurs geschrieben. Eigentlich zwei Teile über interossehrer Restriktionen und äh, das ist auch der Grund, warum ich hier bin, um einen Teil darüber zu erzählen.
0: Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Wie ist das in den Niederlanden? Ist das weit verbreitet? Da? Ich da ja,
2: ja. ich habe Physiotherapie studiert, mhm. Zum Erst. Da hatte ich noch nie von äh, Osteopathie gehört und äh, dann habe ich gearbeitet in der Praxis und da hat die Leiter der Praxis gesagt, man muss sich weiterentwickeln und wir möchten gerne haben, dass du mal eine therapie machst. Und dann habe ich von einer Info von, von, von so einem Gesellschaftsinformation bekommen auch Osteopathie steht darunter. Und dann habe ich Osteopathie gelesen und dann habe ich gedacht, das ist was ich gerne machen möchte. Ich hätte in die Ausbildung in Physiotherapie schon von einem sehr tolles Mann äh, Unterricht bekommen über Physiologie mhm. und hat schon viele Relationen äh, über das Nervensystem mit Organen und die Wirbelsäule erzählt und da habe ich nie im Unterricht zurück etwas mitgetan. Und wenn ich dann die Osteopathie gelesen habe, und dass wir auch die Restriktionen oder äh, Bewegungsanschränkungen im, äh, im visceralen Bereich behandeln, im kranialen Bereich, dann äh, hat das mich gespannt. Und da war keine Ausbildung in Holland, nicht Vollzeit. Bin ich umgezogen nach Belgien, habe ich da in Gent am IAO die Vollzeitstudium mhm. gemacht für drei Jahre. Und äh, ich war die erste Holländer, welche da äh, die äh, Ausbildung gemacht hat. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und sie ist mit nach Holland gekommen und nachher haben sie mir gefragt, Unterricht zu versorgen äh, in Deutschland, Dänemark, äh, Belgien und in Holland. Und da habe ich sieben Jahre da Unterricht gegeben und nachher ähm, hat das Unterricht geben mir immer noch Spaß gemacht, aber die Weise, auf wem das dann gegangen war, nicht mehr so. Und da hat man gefragt, da muss ein einen schreiben. Mhm. Und... Ähm, über was denn? Die Babys macht eine Menge Leute, Kraniale habe ich schon eine Menge Leute gemacht und da möchte ich eigentlich nicht so gerne, hat sie gesagt. Ja, du arbeitest schon mit intro restriktionen Was wissen wir eigentlich davon? Was können wir damit? Und was ist das eigentlich? Und ich bin ein Mann, wenn man mir einen Auftrag gibt, dann äh, mache ich das. So, ich habe angefangen, zum ersten eigentlich kaum für Unterricht zu machen. Ich dachte, etwas Einfaches, ein Buch zu kaufen, verschiedene Internetpaginas zu lesen, vielleicht YouTube-Films anzuschauen und dann etwas zusammenzufassen und das Unterricht geben zu können. Aber das war nichts. So Ich hätte eigentlich von vorne ab anfangen müssen mit Definitionen, mit einer Vision, wie ist eigentlich ein Interessere Restriktion aufgebaut, was sind die Modelle davon. So Es war der größte Lehrweg, welche ich eigentlich gehabt habe im Leben. Da habe ich Osteopathie kennengelernt.
0: Okay. Arbeitest du auch noch als Physiotherapeut oder bist du nur auch osteopathisch tätig?
2: Nur, nur osteopathisch. Wir haben, äh, seit 2005 die eigene Praxis und seit 2002 bin ich abstudiert im Gent damals und seit die Zeit habe ich kein Physiotherapie mehr gemacht.
0: Was ist für dich das Besondere an Osteopathie? Warum, warum hätte ich das da?
2: Weil man jeden Tag Lernen kannst. Mhm. Wenn man das Ziel, wenn, wenn dein Ziel ist, für die Patienten da zu sein und äh, immer auf eine Stelle die äh, Constellation, ja, so wie ist die, die Lesion aufgebaut, herauszufinden, das ist die ganze Zeit ein Spiel. Und wenn man äh, addicted ist zu das Spiel, dann, dann kann man das immer machen. Und äh, ja, Osteopathie ist jeden Tag anders und ähm, man macht das nicht allein, man macht es mit, mit einem Patient, sondern man hat sehr äh, closes Kontakt und das finde ich auch sehr schön, dass man in ein Leben eindringen kann, versuchen, die Gesundheit rauszuholen und das finde ich fantastisch an Osteopathie.
0: Hattest du irgendwelche, wegweisenden Personen, die dich da sehr beeinflusst haben? Lehrer, Lehrerin, ähm, andere Osteopathen, mit denen du zusammengearbeitet hast?
2: Ja und nein. Ich bin ein Typ, welcher gerne seine Sache selber rausfindet. Mhm. Und ich denke, dass, dass ich dann auch die beste Lehrer für mich bin. Ähm, aber ich habe verschiedene Dozenten gehabt damals äh, in die Schule. Zum Beispiel Mark von Hecke. Das war ein der Dozenten, und ähm, er hat mir auf den Weg von Introsseer-Restriktionen gebracht. Mhm. Und äh, damals war das nur eine Technik. Und dann haben wir später äh, gesagt, über welche Themen möchte ich gerne eine Weiterbildung machen. Und dann war das, das äh, die Klick, mit wem ich habe. Mark van Heck hat mir gezeigt, das werde ich jetzt rausfinden auf welcher Ebene ein Knochen fähig ist, auf welcher Ebene ein, ein Knochen belastet werden kann, wie die Stress Distribution in einen Knochen geht mhm. und dann war die Weg geöffnet für eine lange Zeit, seit elf, zwölf Jahren äh, habe ich jetzt die Weg bewandert und hoffentlich wird es nächstes Jahr äh, zusammengefasst werden in einem Buch. Ich habe schon versprochen, eigentlich das auf diesem Kongress zu präsentieren äh, <lacht> 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 aber das hat leider nicht geklappt ja. bisher.
0: Bevor wir tiefer in dieses Modell von interaustären Restriktionen reingehen, ich würde gerne noch kurz diskutieren über die Wichtigkeit von Modellen oder halt auch, wie wir in der Osteopathie, wo wir hauptsächlich mit Modellen arbeiten, umgehen sollten. Wie ist da dein Ansatz? Ich meine, wir haben zig Modelle, wir haben ältere Modelle, wir haben modernere Modelle, noch ältere Modelle, die mit neuen Inhalten gefüllt sind. Wie gehst du damit um? Zum Ersten
2: denke ich, dass ein Osteopath so offen sein muss, dass er nichts ausschließt, dass alles zu Möglichkeiten gehört. Aber wenn man das macht, hat man direkt ein Problem weil man muss reduzieren, es weiterzubringen oder etwas damit zu machen und sicherlich wenn man das wissenschaftlich macht. So die Kritik auf die Wissenschaft ist, dass man etwas reduziert. An die andere Seite ist es, wenn man etwas begründen will und tatsächlich zeigen kann, dass eine Technik wirksam ist, dann muss man ähm, dafür Wissenschaft haben. Und äh, Major Dejonet hat eine Phrase, welche ich äh, immer in die Kurs nutzen. Ähm, um, if you want to be educated, you must have a philosophy. If you want to be capable, you must understand your art. And if you want to be honest, you must have science. Und ich denke, dass es auch in dieser Reihenfolge ähm, durchlaufen werden muss. So, man muss erstmal eine Philosophie haben. Und eine Philosophie ist vielleicht ein Alterswort für ein Brainstorm oder äh, eine Idee oder etwas anderes. Und auf das Idee geht man suchen und dann wird man da entweder Literatur von finde, entweder eine Technik aufbauen oder entweder ein System darstellen. Und wenn man das System funktioniert und klappt in die Praxis, dann kann man sagen, okay, jetzt müssen wir für sicher zu sein, das wissenschaftlich bestätigen und dann kommt die Wissenschaft rein. Und was häufig passiert, und das finde ich manchmal schwierig, ist, dass wir das umgedreht haben dass wir Wissenschaft haben, wir versuchen da eine Technik aus extraheren und dann muss das in die Philosophie oder in die Praxis auch noch reingebracht werden. So für mir, für mich selber, ist es so, dass ich gerne die Reihenfolge haben: Philosophie, Technik, Art und dann Wissenschaft.
0: Machst du auch selber aktiv Wissenschaft oder?
2: Nein, aber was ich gemacht habe in die Kurs ist eigentlich, dass ich nur die Osteopathische Philosophie mitgenommen haben. Mhm. Ich habe keine Osteopathie gelesen über interocellen Restriktionen und ich habe alles aus dem klassischen Medizin, wissenschaftlichen Artikel, habe ich alles runtergezogen.
1: Mhm.
2: Und damit habe ich meinen eigenen Gedanken gemacht, weil die wissenschaftlichen Artikel sind so breit, so viele Möglichkeiten, dass wir, wenn wir die richtigen zusammenbringen, auch dem Philosophie unterstützen können. Mhm. So, das muss ein Gleichgewicht sein. Und man muss nicht zu viel Wissenschaft haben und die Philosophie verlieren, aber man muss auch nicht in die Philosophie hängen bleiben und dann die Wissenschaft nicht zulassen. So, das muss ein Gleichgewicht sein. Und das, mhm. da werde ich für sprechen eigentlich.
0: Was sind für dich so die wichtigsten Punkte der osteopathischen Philosophie, wenn wir das so abgrenzen können?
2: Ja, dann sind das nicht die drei Werke, die wir gelernt haben, aber dann, uh, everything is frequency, everything is communication. Mhm. So alles ist Kommunikation. Und ich denke, wenn wir die Kommunikation von das System optimalisieren können, ob das jetzt, das innerlich ist in einem Körper, ob das uh, neurologisch ist, ob das da das die, 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 uh, um, Immunsystem ist, also reagiert, alles äh, hormonales System. Alles ist Kommunikation. Alles hat auf seinem Weg eine bestimmte Möglichkeit zu kommunizieren mhm. innerhalb bestimmter Frequenzen. Und wenn man eine Einschränkung hat auf welche Ebene, dann wird die Kommunikation, Kommunikation gestört und auf diese Grund wird dann auch ein Problem entstehen, vielleicht Schmerz oder tatsächliche Bewegungsanschränkung und äh, Mobilitätsverlust. Mhm.
0: Wenn wir bei der Kommunikation bleiben, jetzt ist es ein bisschen größer denken, wir sitzen hier auf der Konferenz, neben den guten Lectures, wird es wahrscheinlich auch viele Kaffeepausen, Mittagessen geben. Und ich finde es immer sehr spannend, wie wir in einen Diskurs treten sollten. Wir reden davon, wir sollten alle offen sein, wir sollten mit Modellen anfangen. Das wird auch dazu führen, dass wir wahrscheinlich nicht alle die gleichen Modelle fahren und auch wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten haben.
1: Mhm.
0: Wie sollten wir da vorgehen, dann in einen konstruktiven Diskurs gehen? Wie gehst, wie gehst du davor, vor, wenn du jetzt hier auf einer Kaffeepause sitzt und siehst einen, na, vielleicht hat er eine andere Meinung, ja. redest du mit dem noch? Oder?
2: Ja, ja, fantastisch. Ich, äh, ein, ein andere tatsächlich wichtige Sache in der ist Diversity, Diversität. Hm. So, ähm, da ist kein eines System, ob es jetzt politisch ist oder es äh, biologisch ist oder etwas Technisches ist, was immer das Gleiche macht. Es ist die Diversity, die Diversität, die uns weiterbringt. Und äh, man muss nicht miteinander einstimmen, aber man muss die anderen die Möglichkeit geben, seine Geschichte zu erzählen und vielleicht seine Fehler zu machen oder vielleicht einem in, in, in sich zu geben. Ähm, so miteinander kommunizieren, die anderen seine Geschichte erzählen lassen, weil kommunizieren ist häufig zuhören, nicht immer reden. Ja? Ähm, gibt die Möglichkeit, dein eigenes Bild zu verbreiten. Und... Wie man sieht, häufig, auf Fernseher und jeder anders, ist das, wenn jemand seine Geschichte erzählt, die andere schon seine Geschichte auf, er will schon erzählen. Aber wenn man die, äh, Gefühl hat, wenn man diese Weise von Kommunizieren hat, dann hört man nicht mehr zu. Ja? Und wenn man das macht, dann macht wir das auch in die Praxis. Und dann machen wir das auch bei die Patient. Und ich denke, dass man das komplett macht, eh? kann ich zuhören, kann ich dem, Informationen, welche das Körper gibt, der Person mir gibt, kann ich das mir eigene Screene, sagen, das ist für mich unlogisch und das ist hilfreich und damit am, als Person weiterbilden.
0: Ja, da möchte ich jetzt gerne zuhören. Zählen wir doch gerne mal dein Modell, was du hier unterrichtest so ein bisschen über die intrazerebrale Restriktion. Was bedeutet das?
2: Ja, wie gesagt, hätte ich erst keine Ahnung, was ich machen würde. Ich würde nur gerne Unterricht geben. Ähm, und dann bin ich in eine völlig neue Welt äh, reingewandert. Und ähm, dann geht man schauen nach dem Physiologie, Anatomie und in die Praxis. Und dann fallen langsam bestimmte Sachen zusammen. Und ähm, bei jedem Mal, wenn es etwas zusammenfällt, kommt ein neue Fragen darauf. Und wenn man das wieder bestätigen kann, häufig mit wissenschaftlichen Artikeln, dann kann man wieder weiterbauen. So, was habe ich herausgefunden in die Praxis, ist, wenn ich eine Technik auf eine Struktur, ein, was ich später gelernt habe, eine Polymerstruktur ähm, ähm, mache, dann, und ich mache das auch mit die gleiche Stärke für eine längere Zeit, dann wird unbedingt das neurologische System sich retunen. Und das wird sanft werden und Relaxation geben. Ja? Später habe ich gelernt, das nennt man Stress Relaxation. Das ist eine, eine physische äh, Terminologie für die Längerung von Spannung von einem Gewebe, wenn es lange Zeit auf eine bestimmte Spannung steht. Okay. So, you need to deform, to reform, to transform. Ja? So, man muss deformieren, man muss eigentlich über die Grenze gehen von elastischen äh, Behavi Behavior und dann kann man nach plastisches Behavior gehen. Ja? Und damit auf die Grenze, nennt man die Fließgrenze in der Physik, da passiert eigentlich die osteopathische Behandlung von Knochen. Mhm. Was ich später gelernt habe, dass man eigentlich auf jede Gewebe das machen kann, weil alle Gewebe im Körper. Mehr oder weniger Polymerstrukturen sind.
0: Kannst du das definieren? Was ist eine Polymerstruktur?
2: Eigentlich ist eine Polymerstruktur eine Struktur, welche ähm, eine Zusammenfassung ist von gleichartigen Zellen, welche dann auch gleichartige ähm, Eigenschaften hat. Mhm. Und wenn man die auf Druck steht, bringt, dann wird das sich reorganisieren. Das kommt eigentlich auf die Physik, äh, habe ich gefunden, auf einer Website. Zum ersten über PVC Plastics,
1: weil
2: mhm. das sind auch Polymerstrukturen. Mhm. Und da habe ich gesucht, gesucht, gesucht und dann komme ich auf eine, eine Website mit Plastics. Und sage, okay. Und dann geht man auf Internet Knochen Polymer und dann kommen wieder eine Menge Artikel dazu und dann suchst man, welche man brauchen kann für dein Thema und dann geht man weiterbilden. Mhm. So, das meine ich mit einer Philosophie, einer Art und einer Wissenschaft. Und dann ist die Wissenschaft ein sehr, sehr schöner Schub in die Rücke äh, weiterzukommen im Leben und dein Modell ein erklären zu können. Mhm. So, Wissenschaft muss nicht etwas auf sich sein, aber es muss ein, ähm, eine hilfreiche Struktur sein, mit wem man deine äh, Behandlung erklären kann. Mhm. Ja. So über die introssiere Restriktionen, zuerst die Namen. Mhm. Wir sind im Osteopathie sehr gewohnt, dass wir das Wort Läsion zu nutzen. Aber wenn man auf Internet insel Läsion reingibt, dann bekommt man auf alle Artikel über Tumore, über Abszesse, über äh, von allerlei unterschiedliche sehr starke äh, Beschwerden. Und da möchte ich das nicht mit assoziieren, weil wir immer noch auf das funktionelle Ebene arbeiten und äh, und nicht auf das strukturelle Ebene äh, ein Problem versuchen zu äh, erledigen und auch nicht die Eindruck zu bringen zu die Leuten, dass wir das machen. Wir machen funktionell. So etwas Struktur ist okay, aber angestrengt. Und die Anstrengung versuchen wir zu ähm, wegzunehmen. So, deswegen habe ich gesucht, machen wir das an Introsseire Strain oder machen wir das Introsseire Restriktion. Und dann hat mir das gefällt die IOR, ja, mhm. introserrestriktion, weil es eine Anschränkung ist von der normalen Beweglichkeit im Knochen, bei wem man dann eigentlich die Stress, welche auf die Struktur kommt, nicht gut mehr distributieren kann über das ganze System mhm. und dann, und das ist die Grund, warum ich hier bin, auf die Gelenke dann mehr Stress bringt. Mhm. Oder mehr Strain eigentlich, weil die Strain ist die
0: Deformität, die ich verformt. Mhm. Das heißt, der Knochen funktioniert nicht mehr in seiner elastischen Beweglichkeit, so dass er halt auch Lasten aufnimmt und weitergibt ja. und dann mehr Last auf die Gelenke draufkommt. Ja, ja.
2: Mhm. weil die die Fähigkeit, die viskoelastizität von das Knochen sehr wichtig ist. Eine Menge, Menge äh, Stress oder Strain wird schon erledigt innerhalb der Knochen mhm. durch verschiedene Systeme. Ähm, aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die erste Stelle, wo man die Kraft dann, erledigen kann, ist auf die Gelenke mhm. und damit kommt so viel mehr Stress auf die Gelenke, was dann jetzt endlich äh, Beschwerden gibt und die Leute kommen mit die sekundäre Problematik schon in die Praxis mhm. und dann können wir die Gelenke mobilisieren und das kann häufig etwas machen mhm. neurologisch, mechanisch auf verschiedene Ebenen, aber wenn man die Stressor wegnimmt im Knochen, dann kann man nach die mehr originale Biomechanik zurückgehen. Mhm. Und, und da ist sehr wenig Literatur darüber. In die, weil ich bin auch während des Prozess habe ich sehr viel Vorteile gehabt von der Wissenschaft, aber ich habe auch gesehen, dass es ein angeschränktes Modell häufig ist und dass das nur ein kleines Teil erklärt. erklärt. Mhm. Und ähm, auf diesen Grund, man Osteopathie in diesen wissenschaftlichen Modellen irgendwo... Klemmt und, äh, und frinkt. und
0: Was sind so die häufigsten Probleme, die du in der Praxis siehst, die du so oft dann auf intera, Restriktionen zurückführst? Also, hast du hast jetzt Gelenkprobleme angesprochen. Kannst du es ein bisschen spezifizieren? Was sind das für Probleme, womit die Patientinnen kommen?
2: Das Fantastische ist, wenn, wenn Leute die Kurs zum Beispiel später machen oder die, die Workshops, jede hat eine Menge intera Restriktionen. Jeder. so man kann man kann das durchführen für eine Hüfteproblematik in die Praxis habe ich zum Beispiel verschiedene Altfußballspieler welche mit Kniearthrose oder etwas und sagen ich möchte keine OP haben aber wenn ich dann die Femur und die Unterschenkel frei machen einmal in die drei Monate dann können sie damit durchfunktionieren Fußball spielen immer noch aber ich habe auch Leute welche zum Beispiel ähm, das Leberbein gespannt ist und dass sie dann in das Segment, dem restriktionen in die Rippe zum Beispiel erledigen. Und das dann auch das Facilitiert, dass das Segment nach dem Leber eigentlich besser funktioniert und die Spannung von die Leber weg ist. Häufig Kieferproblematik, Schädelproblematik, Schulter, ähm, ja, eine Menge eigentlich, eine Menge. Und man kann das anwenden auf verschiedene Ebenen, mechanisch, aber ich funktioniere, aber ich arbeite auch sehr viel auf das emotionale Ebene in Praxis. Und auch die Knochen sind da auch ein schöner Eingang davon, davor.
0: Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also, wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Knochen und Emotionen? Also, zum Beispiel
2: ein, 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 Osternum. Mhm. Wenn man Probleme hat mit Atmung oder Herzproblematik, Herzschmerz mhm. oder äh, Trauer, welche mir eine typisch auf die Lunge steckt, dann kann zum Beispiel, ähm, das sich zeige in die Knochen und die Lunge kann man nicht anfassen aber mhm. die Struktur vom vom Sternum oder der Rippe kann man schon Beispiel gut anfassen
1: mhm.
2: und äh, ein Freund von mir Professor Jean-Marie Böckels, hat gesagt jedes Läsion zeigt sich am Endeffekt im Knochen und ich bin davon überzeugt dass es das so ist so das kann in ein chemisches Problematik, sein eine emotionale Problematik und die meist logische ist natürlich die mechanische Problematik. Mhm. So Trauma, mechanisches Trauma. Und dann sprechen wir über ein makro entweder, tausend und ein Mikro-Traumata.
0: Mhm. Traumata als Begriff, jeder erfährt Traumata, also Stressoren quasi. Ja. Also tra kleine Traumata sind etwas Normales, Gängiges, aber große Traumata werden dann Unfälle, Verletzungen für dich.
2: Ja ja so wie ich selber äh, meine äh, Verletzung bekommen habe downhill in in, in der Schweiz bin ich runtergefahren, war nicht gut mhm. und dann habe ich eine interesse Restriktion auf, auf Beckenebene äh, bekommen aber zum Beispiel eine Maler welche die ganze Zeit die gleiche Bewegung macht mhm. das kann auch ein äh, Grund sein dass irgendwo eine Läsion entsteht aber zum Beispiel auch Leute in der Fitness weil da ist kein größerer Stress kein größerer Strain auf ein Knochen als Muskel spannen. Mhm. So zum Beispiel jemand, welcher äh, hoch springt mit noch Gewicht auf die Schulter, mhm. das kann zum Beispiel ein sehr großer Stress auf dem Knochen sein. Mhm. Und damit ein da welchen man
0: repetitiv man macht, eine seriöse Problematik bekommt. Mhm. Ab wann also wird ein Stressor etwas Negatives? Also Wann führt es zu einer Restriktion? Und wann führt es zu einer positiven Anpassung? Weil gleichzeitig brauchen wir ja auch Stress und Belastung auf die Knochen, damit Knochen sich ausbilden und gerade wenn die Leute älter werden aus Sporosevorbeugung, ja. brauchen wir Stress auf die Knochen. Ja. Ja. Wo ist da die Linie? Wann wird es eher so pathologisch?
2: Zum, zum Ersten müssen wir versuchen zu erklären das Unterschied zwischen Stress and Strain. Mhm. So no Stress without Strain. Da ist keine Stress. Stress ist die intermolekuläre Spannung. Es ist er nicht, wenn man kein Strain hat und Strain ist eigentlich die Deformität. Mhm. So man muss deformieren, für Spannung zu bekommen, was dann Stress genannt wird. Ja? Ähm, wo die Grenze liegt, ähm, ist, wenn es, zum, meine Gedanken, eine physiologische Ursache hat, entweder eine aphysiologische Ursache hat. So, Knochen unter normale physiologischen äh, äh, Situationen wird starker, wenn es belastet wird, wird geringer wird weniger stark, wenn es unterbelastet wird. Wenn man zum Beispiel einen Unfall bekommt und man kommt in einen Rollstuhl, dann wird die Muskel weniger, aber ebenso die Belastbarkeit und die Fähigkeit von die Knochen. Wenn man auf eine bestimmte Belastung funktioniert, dann bleibt es im Gleichgewicht. Wenn man über diese Belastung hingeht, dann wird man eigentlich schade an die Knochen machen. Das ist zu viel Belastung. Man nennt das Mikrostrain. So eine normale Belastung ist bis dreieinhalbtausend Mikrostrain, eine Einheit, ein Knochen brecht, ein gesundes Knochen brecht, wenn man eine Strain hat von 25.000 Mikrostrain. So, meine Gedanke war, was passiert dann bis die 4 und die 25? Das ist eine Ebene, welche eigentlich so graub ist.
1: Mhm.
2: Und das ist die Ebene, wo man die interessante Restriktionen zurückfindet. Mhm. Und das kann unterschiedlich sein, äh, auf welcher Ebene, ob das jetzt 20.000 Mikrostrain mal äh, erfahren hat mit einem Unfall oder mal repetitiv 5.000 Mikrostrain erfahren hat mit Trennung zum Beispiel, aber innerhalb das Gebiet zwischen 4.000 Mikrostrain und 25.000 Mikrostrain, dann gibt er äh, zu, dann, dann, zu er, äh, dann brecht er, dann ist das Gebiet, auf dem die intrasel Restriktionen eigentlich äh, entstehen?
0: Und wissen wir, wie viel Microstrain so tägliche Aktivitäten ausüben? Also wie viel Mikrostrain macht äh, Laufen oder Joggen auf die Schienbeine zum Beispiel?
2: Ja, das, das wissen wir. Ich kann jetzt die Zahlen nicht so sagen, aber von mir war das interessant zu sehen, dass maximale Belastung, sozusagen äh, ein, ein Tormann, welcher runterfällt, äh, wenn er versucht, einen Bau, äh, das ist so bis 4.500 Mikrostrain. Ja? Mhm. Aber wenn man zum Beispiel ich, äh, jemand, ähm wie man so ein Gewicht äh, hochbringt mhm. äh, von 300 Kilo oder 200 Kilo, das wird unbedingt über die 5000 Mikrostrain gehen. Ja? Mhm. So, normalerweise laufe wird so sein, 2000 Mikrostrain, denke ich. Mhm. Und dann, wenn man joggt, wird das sich erhöhen.
0: Mhm. Ja? Und wie sieht das dann aus mit vielleicht nicht so hohen, aber über einen längeren Zeitraum? Zum Beispiel joggen haben wir vielleicht nicht so hohen Impact, aber doch wahrscheinlich eine relativ lange Zeit führt das auch zu Mikrotraumata? oder sind es eher nur hohe Belastungen? Ja,
2: wenn man wenn man innerhalb die normale Physiologie bleibt, dann denke ich, denke ich, dass das kein Problem gibt. Mhm. Ja? Es ist nur, wenn es in die a-physiologische Ebene kommt. Entweder äh, zum Beispiel ist äh, ein Longbone, äh, so die lange Knochen, so die Röhre, ist vor allem für Side-Bending, für Bending und für Torsion. Ja? Mhm. So leichte Bendung und Torsion. Aber wenn man zum Beispiel einen Impact hat, jemand hat mit seinem Fahrrad runtergefallen gegen einen Baum, geschlagen, einen Baum geschlagen, dann ist die Impact so groß gewesen, dass man überhaupt die 5000 Mikrostränen geht, eine Läsion entsteht. Und, ähm, und dann bleibt das System... Innerhalb dieser Dysfunktion funktionieren. Die, die Schmerz geht weg, die äh, Entzündung geht weg, die äh, Haut wird wieder normal zum Beispiel, aber dass immer noch ein bestimmtes Fähigkeitswerk verloren gegangen ist. Und das müssen wir versuchen rauszuholen.
0: Woran kann das liegen, dass der sich nicht wiederholt? Also ne, du hast gesagt Haut erholt sich, Muskel kann sich auch erholen. Warum bleibt dieses Mikrotrauma bestehen und warum? kriegt der Knochen nicht wieder seine natürliche Elastizität zurück. Weiß man das?
2: Ich kann da keinen wissenschaftlichen Artikel vorgeben, aber man muss verstehen, oder vielleicht ist das hilfreich, wenn man versteht, wie dynamisch ein Knochen ist. Ein Knochen ist unheimlich dynamisch. Hätte ich auch nicht vorher gedacht. Es ist nicht wie eine Aste von einem Baum, dass das nur so stark ist. Nein, es ist häufig dynamisch. Und was ist Dynamik? Eine Ostion wird produziert im Periost, aber wird für 80 von die Ostionen wird resorbiert am Entiost. So wenn ich in die ähm in die Kurs bin, dann vergleiche ich das immer mit, die, äh, mit einer Kneipe, welche ganz voll ist. Und man muss nach die, von, von die Bar muss man das Bier holen. Aber da muss man unbedingt zwischen die Leute durch hindrehen, bis man auf die Stelle ist, wo man mit den Freunden das Bier trinken kann. Und so ist es eigentlich auch mit den Ostionen. Sie, sie, drehen, sie schieben, sie gleiten, sie gleiten dur durcheinander. Das nennen sie Drafting Ostions. Ja, sie trieben eigentlich eine Richtung und äh, sie nehmen dann alle Blutgefäße nehmen sie mit sie nehmen die Kanäle mit die Kanälchen sie nehmen alle äh, Flüssigkeiten welche da durchgehen nehmen sie alle mit So es ist ein sehr dynamisches System und da ist eine äh, Zone umhin jede ostion welche eigentlich nicht erwächst verwächst erwächst welche nicht zusammenklebt erwachsen ja ähm, und damit ist es eigentlich eine Art ein, ein Shampoo, welches zwischen die zwei äh, äh, Ostions bleibt. Und deswegen ist es wie Spaghetti, welche langs einander schieben kann sozusagen. Und äh, wenn ein Impact kommt und man hat ein Trauma da und das Gleiten wird weniger, eigentlich wie man eine Narbe hat irgendwo in andere Gewebe, dann geht auch die Fähigkeit von dieser Zone weg.
1: Mhm.
2: Und durch Spannung darauf zu bringen, zu deformieren, werden wir eigentlich das Gewebe einladen, sich zu reorganisieren.
0: Jetzt bist du schon ein bisschen bei der Behandlung. Kannst du vorher nochmal sagen, wie untersuchst du die Knochen? Wie gehst du da in der Praxis vor?
2: Sehr logisch. Sehr einfach auch. Mhm. Und das ist das Vorteil, dass die meisten Patienten alles zum Zweit mitnehmen. Sie haben zwei Beine, zwei Arme. So, man kann das verglichen. Aber ich sage immer zu dem, man muss eine Database aufbauen im Kopf. Mhm. Was ist normale Knochen mit einer Person, wer so äh, so eine äh, Konstellation hat? Äh, ein Mädchen von 13 oder ein Mann von 80, äh, ein Bodybuilder oder ein, äh, ein Fahrradfahrer, das sind andere Konstellationen. Und äh, wenn man das für einzige Zeit macht, dann kann man einen Eindruck bekommen, ob was normal ist und was nicht normal ist. Aber man vergleicht ver 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 mit dem Schnelltest eigentlich beide Seiten. Mhm. Dann kann man sehr schnell durch ein klein bisschen Druck auf die Gewebe aufzubauen, bis dass du eigentlich an die Herzstruktur vom Knochen kommt Und nachher sagst du, okay, ich habe ein Problem, zum Beispiel ein Knieproblem an der rechten Seite. Ja, ich spüre da im Oberschenkel irgendwo eine Anschränkung. Und äh, Schenkel auch noch, ja, Fibula hat eine Problematik und dem Thales spürt sich noch anders an. Und dann geht man spezifisch weiter suchen in die Richtungen, welche ähm, klassisch sind für die Stelle, wo die Anschränkung ist. so ähm, Trabikuläre Knochen ist mehr Schubkraft und Kompression. Mhm. Und die kortikale Knochen ist mehr, wie gesagt, die Beugung und die Torsion. Mhm. Und dann geht man suchen. Suche, ob die Torsion angeschränkt ist oder die Bindung angeschränkt ist und das vergleicht dann häufig mit die andere Seite. Das mhm. hat zwei Ziele. Zum Erst zu bestätigen, dass es an die andere Seite anders ist und auch die Patient mitzunehmen in die Gedanken von, hey, ja, ich komme mit Kniebeschweren zum Beispiel und jetzt drückt er auf meinen Oberschenkel und da tut zu zwei, ja, aber auch die Fähigkeit ist total anders als an die andere Seite, der unbetroffenen Seite. Und dann habe ich meine Bestätigung, aber kann ich auch, wie vorher gesprochen, die Kommunikation mit meinem Patienten verbessern und wenn sie verstehen, warum ich etwas meine und äh, mache, dann können sie auch mit meiner Meinung mit äh, in den Prozess gehen.
0: Mhm. Am, am Unterarm können wir vielleicht den Knochen noch mehr oder weniger direkt palpieren. Wie differenzierst du zum Beispiel am Oberschenkel, ob es jetzt knöchern ist oder muskulär? Also ne, wir haben da so Gerade wenn wir jetzt von Sportler Sportlern reden, ist das ein ganz schönes Paket. Mhm. Wie kannst du da differenzieren, ob du wirklich jetzt den Knochen auch seine Beweglichkeit, Elastizität untersuchst?
2: Ja, was äh, was ich mache ist äh, zum Erst Unterschenkel kann man sehr gut äh, die Knochen äh, anfassen, mhm. aber man hat auch zum Beispiel Oberschenkel, die Kondyle kann man festnehmen, man mhm. kann den äh, Trochanter kann man festnehmen und zwischen die beiden Punkte kann man schon die Torsion machen. Mhm. Ja, so das ist ein ähm, zum Zweiten ist es so, dass man eigentlich äh, Etage von Etage, Ebene von Ebene weiter senkt in die Struktur. Und das ist auch äh, die Fähigkeit von den Osteopathen. Das ist das Lernen, was man macht durch die Jahre hin. Ähm, und natürlich die Kommunikation mit dem Patienten von äh, Schmerz oder äh, unangenehmes Gefühl. Ähm, die Techniken tun häufig weh, was mhm. in der Osteopathie auch nicht so an angefasst wird als normal oder gewünscht. Aber ähm, ich denke, dass es, dass es sehr wichtig ist, dass es weh tut. Ähm, aber vielleicht darüber später noch etwas. Mhm. So, Man kann sicherlich die, die Rebe, Sternum, die Klavikula, äh, äh, man kann eigentlich an jede Knochenkammer einkommen. Das Einzige, was nicht gut klappt, und das behandle ich auch nicht so viel damit, ist natürlich die Wirbelsäule. Mhm. Ja? Sicherlich das Korpus. Man kann die Prozesse kann man mitnehmen, aber das Korpus, das geht da nicht.
0: Das heißt, du gehst an jeden Knochen dann einzeln. Du machst erstmal deinen generellen Test, um halt quasi den Bereich einzugrenzen, wo Probleme sein könnten. Ja. Und dann untersuchst du jeden Knochen in seinen typischen Richtungen, bzw. Belastungen. Ja. Ob die sich frei bewegen.
2: Ja, perfekt, perfekt. Und immer innerhalb des osteopathischen Systems, was du nutzt, mhm. ja. Ich nutze häufig noch die klassischen Teste, äh, wie wir das gelernt haben. Einzig habe ich geändert, aber ich habe so mein eigenes Muster, wie jeder Osteopath wahrscheinlich hat, für, äh, für die Patienten untersuchen und da passt das perfekt rein, mhm. ob man jetzt zum Beispiel sehr, sehr äh, geeignete Techniken nutzt oder, oder die Standard, das ist egal. Mhm. Es ist ein Tool in die Toolbox. Mhm. So Das finde ich auch das Gute von dem System, dass man das in jeder Osteopath, mit jeder Weise von Denken in sein System einfassen kann.
0: Und wenn du Einschränkungen findest, dann behandelst du die. Ich habe damals noch gelernt, dass wir Techniken Direkt und indirekt unterteilen. Du hast jetzt gesagt, es ist meistens schmerzhaft Heißt das, du gehst direkt da rein, wo wir eine Restriktion wahrnehmen und versuchst sie dann zu überbrücken, Oder wie gehst ja, du da vor? Ja. Zum Ersten ist das natürlich, dass man
2: muss herausfinden, ähm, ob das im Verhältnis ist mit den Beschwerden, mit wem man kommt und was die, wo die Priorität liegt. Und das ist bei jeder Person natürlich anders. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ein der ersten Patienten von mir, den ähm, ich damit behandelt habe, war eine, eine Femur und er hat äh, bei seiner Freundin hinter auf dem Scooter gesetzt und sie hat einen Unfall gehabt und war zum Baum geschlagen. Deswegen habe ich vorher das, die Beispiele genutzt. Und er hat schon sehr viel Physiotherapie gehabt und äh, hat nicht geklappt äh, für seine Knieproblematik, nicht für das Problem von die Oberschenkel. Mhm. War ein Basketballspieler und äh, auf diesem Moment äh, habe ich sein System hier dann freigemacht, gelöst die, mit direkten Techniken und dann hat das einen Effekt gehabt auf die Knie und konnte sich wie maximal belasten. So, ja, wenn es passt, innerhalb meine osteopathische Gedanken, dann sind die Techniken hauptsächlich direkt. Und wie die anderen Sprecher heute über, über Schmerz geredet haben, ist das eigentlich so, dass man hauptsächlich die Gehirne behandelt. Das sage ich oft zu die Patienten: Ich behandle jetzt deine Gehirne. Ja, weil ähm, ich bin kein Spezialist in, äh, in Schmerz, aber ich denke, dass man eigentlich äh, zwei. Teile Schmerz habe ihr, ja also jetzt geredet über drei verschiedene, unterschiedliche, Sch äh, Schmerzen, aber die wichtigste für mich bei diesen Themen sind zwei Schmerzen. Ein ist, äh, äh nocissensorische Information, äh, Gewebeschade. Mhm. Das möchten wir nicht haben. Aber was wir machen, ist eigentlich das Aufwachen von einem Teil vom Gehirn, was so ein bisschen, äh, ausgetauscht, sagen wir das? Niedriger geworden ist, mhm. ja? Ich vergleiche zum Patienten, dass, das, das, das ein einfache Beispiel immer, wenn man am Sommer am Strand geht und man hat nur die Hose an, dann, das erste Mal, dass man wieder ein T-Shirt anzieht, dann ist das ein komisches Gefühl, ja? Kennen wir alle, ne? Aber wenn man dann im Haus wieder ist, 20 Minuten später zum Beispiel, dann hat man keine Idee, dass man noch ein Shirt anhat. ja? So, man adaptiert. Mhm. So ist es auch häufig, denke ich, das ist meine Vermutung, meine äh, Gedanke, mit interessieren Restriktionen. Ja? Mhm. So wir adaptieren an diese Problematik und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist, was Überleben ist.
1: Mhm.
2: Und wenn wir dann diese Struktur direkt anfassen, dann werden eigentlich all diese Stellen, wo die Adoption stattgefunden hat, und dass wir eigentlich sagen, wir äh, sind dann adaptiert, werden wieder aktiv und damit sehr aktuell. Und wenn dann, dann kann man zurück eigentlich auch im Stelle die Gehirne nach dem Trauma. Und wenn man dann versucht, die Augen zu schließen, die Patient, die Atmung nach dieser Stelle zu bringen, und dann spürt man am bestimmten Moment, dass man die Stressrelaxation hat, dass man dadurch hin Und vor, ich kann schon sagen, wenn das passiert, weil einzige Sekunde vorher spüre ich das schon, und dann kann ich zu die Patient sagen, jetzt wird der Schmerz weniger. Und dann sagen sie, ja, das stimmt. Und wenn man das kommuniziert und man kann schon vorher zu die Patienten sagen, was er jetzt erfahrt, dann hast du ein Vertrauen von die Patienten, welche sehr, sehr gut ist für die weitere Behandlung. Und dann kann man sehr viel Techniken machen. Immer auch noch, wenn es weh tut. Mhm. Ich habe einmal den Kurs gegeben und dann hat eine Kollege von mir, hat mir nachher behandelt und er hat mir nur weh getan. Ja, er hat ihn auf die Rippe versucht zu bearbeiten und das war nur schmerzhaft. Mhm. Das ist nicht, was Interesse arbeiten ist. Es, es darf tun, weil es ist, weil es intensiv ist für das System und weil es hier so eigentlich alte, adaptierte Sonne wieder äh, zu Leben bringt. Das ist, was wir versuchen zu machen.
0: Das heißt, du baust da echt großen Druck auf, damit, also, ich frage mich gerade, woher wie das so schmerzhaft sein kann. Die Testung klang relativ sanft, wie du es beschrieben hast, wenn ich richtig verstanden mhm. habe. Jetzt frage ich mich, wie, geht die, wie sieht die Behandlung aus, wenn die so schmerzhaft ist? Ich kann mir das gerade auch nicht ganz vorstellen.
2: Ähm, die Tests können auch schon empfindlich sein. Mhm. Äh, die Schnelltest nicht, aber wenn man spezifisch dran geht, dann sagen wir, okay, da in diese, diese diese Richtung, ja, da au, ja, das mhm. das tut weh, das kann schon weh tun. Ähm, aber was wir eigentlich machen, ist Bendingen, häufig mit einem Fulcrum. Mhm. So wie man eine Aste nimmt und man legt da ein, ein Holz darüber und man will das darüber hinbeugen, mhm. dann ist, bringt das Stress und Strain mhm. mit sich mit. Und das ist eine Alert für das Nervensystem. Und weil er schon eine Lesion hat und versucht, da so eine lange Zeit zu kompensieren, mhm sagt ja aber nicht mit mir also okay ist kein Problem atme gehen wir durch es wird sich äh, enger. und dann wenn das Nervensystem sagt okay jetzt ist es cool für mich, und er schaltet eigentlich verschiedene äh, Zonen aus dann reduziert die Stress und auch reduziert auch die direkte Stress auf den Knochen mhm. aber das sind Sachen welche ich jetzt hoffe, dass mal wissenschaftlich untersucht werden kann, yeah. das ist interessant. Yeah. Und wenn wir es jetzt gesehen haben mit den VR-Glases oder mit mit Herzenaktivitäten, Neurotransmitters und solche Sachen, dann werde ich mir dafür leihen, zu sagen, ich werde die Technik machen mit einem Helmet auf und, äh, und dann gucken, was passiert. Yeah. Das denke ich, dass Wissenschaft Osteopathie weiterbringt.
0: Spannende Idee. Ich habe leider den Talk verpasst von Philipp Austin. Deswegen hoffe ich, ich schnappe ihn später nochmal und kann ihn dazu was fragen. Zum Abschluss vielleicht, nach deiner Erfahrung muss man solche Sachen einmal behandeln. Du hast am Anfang von den Fußballspielern erzählt, die du alle drei Monate nochmal wieder siehst. Wie häufig muss man da so einen Einfluss darauf geben, dass sich das langfristig wieder verändert?
2: Ja, eigentlich sage ich, ähm dass das gerne dazu, dass das für jede Patient anders ist. Wenn man zum Beispiel eine, eine Frau hat, welche schon Osteoporose hat, und äh, dann kann das sein, dass man das häufiger behandeln muss. Äh, wenn man einen Sportler hat, der nur äh, korrigiert wird, dann kann das sehr schnell äh, das Problem sich ledigen. So, das ist nicht so... Das die gleiche Frage, wie man sagt, Schulterproblematik, wie oft muss man das behandeln? Das mhm. kann sein, dass man, wenn man es korrigiert, dass es in die Kette wieder aufgeht und die Stress ist darauf weg. Ähm, und bei anderen sagt man, das ist qualifiziert und da sind eine Menge Problematik und das dauert eine Weile. so dass Man kann nicht sagen, man muss das drei- oder zweimal behandeln, aber ähm, was ich zu der Behandlung sagen möchte gerne, ist, dass das Wichtigste in die Behandlung ist, Zeit. so es geht nicht so sehr um die Repetition aber es geht darum dass man die richtige Behandlung macht mhm. wenn die Patient da ist und zum äh, Erst ist die Osteopath eigentlich ein bisschen unsicher vielleicht weil er sagt ich habe schon die Technik schon jetzt eine halbe Minute eine Minute und hat immer noch nichts passiert mhm. es wird passieren immer ich habe noch keinen Patient gehabt weil das nicht passiert hat aber die längste, vielleicht drei Minuten, dass ich die, in die Stelle haben muss. Aber das, das du entscheidest das nicht, das Gewebe entscheidet das. Okay. Und äh, du musst, musst nur das Vertrauen haben, dass das passiert. Und wenn man das was, hat, dann hat man einen riesen äh, Schub vorwärts gemacht im Hersteller von die Patient und dann muss man auch weniger äh, nächste Behandlungen geben. Eigentlich, ja? mhm. So, ja, da, das, da würde ich dann gerne mit abschließen. Nehmen die Zeit. Die Patient braucht Zeit. Besser einmal oder zweimal eine gute Technik in einer Behandlung, dann sieben Techniken, die gar nicht geklappt haben.
1: Mhm.
2: Nehmen ihre Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal sehr wichtig zum Abschluss. Haben wir irgendwas vergessen, wenn wir jetzt einen kurzen Rundumschlag über das Modell gemacht haben, was du noch erwähnen möchtest, was wichtig ist?
2: Nein, wir haben über intro series schon die Namen gesprochen, wir haben über das Idee dahinter gesprochen, wir haben gesprochen über die Techniken, wir haben gesprochen über äh, wie oft man das behandeln muss. Das Einzige, was wir nicht besprochen haben, ist, dass wir eigentlich in, während die Behandlung zwei mögliche Techniken haben. Die Techniken, welche wir schon besprochen haben, die langsame Technik, die Dauertechnik, die Stress-Relaxation. Aber was ich auch nutze, ist eine Chiropractic Adjustment Tool, so ein Adjuster, so eine kleine Pistole. Und ähm, die Pistole, die nutze ich eigentlich vorher, dass sie die Technik machen. Und wenn man das zu dritt macht, man hat einen Patient, man hat einen Osteopath und man hat jemanden, welcher das nutzt, dann spürt man eigentlich bei jedem Mal, dass man die Stoß gibt, dass man weiter senkt aus der Problematik. Mhm. So, das mache ich in den Kursen auch immer. Und äh, das ist das Einzige, was wir noch dazu so. Man hat einen
0: Recall und man hat ein Stress Relaxation. Vielleicht ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber ne, wir haben eigentlich Knochen in unserem Namen, in unserem Beruf, Osteopathie. Wie war, war denn Das hast du Daten dazu? Wissen wir, wie denn die alten OsteopathInnen mit Knochen umgegangen sind? Haben sie die direkt behandelt?
2: Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Und das ist das Vorteil von meinem Weg weil ich habe alle Osteopathie an die Seite geschoben, ich habe nur die Philosophie in meinen Rucksack gestopft und ich bin in die wissenschaftliche Welt reingegangen und da Artikel gesucht mit meiner Philosophie. Klappt das? Klappt das nicht. Passt das? Passt das nicht. Wie weit? Was brauche ich jetzt noch? Und ich habe nie auf Osteopathieebene gesucht. Und das wird eigentlich der nächste Schritt sein. Ich möchte gerne in die Zukunft in die Nähe, das Buch erstmal fertig machen und nachher möchte ich zwei Sachen gerne machen. Das ist gucken, was die alten Leute gemacht haben und zum zweit die Wissenschaft an. Mhm. Ja, man kann sehr viel wissenschaftliche Arbeit machen, man kann jetzt auch mit Computermodellen die Knochen und die Belastung, die Stress Distribution äh, nachmachen, mit von Misses Stresses.
1: Mhm.
2: Ähm, und äh, ich hoffe, dass das dann auch ein bisschen ein Flug nimmt, dass, äh, dass das Knochen mehr im Zentrum kommt und mhm. äh, dass die Osteopathie mhm. äh, dann auch das eigentlich in die Grundausbildung die Interesse-Restriktionen äh, mitgeben kann an die Studenten. Weil ich denke, dass es in die Grundausbildung ein Thema
0: sein muss. Mhm. Sehr spannend. Ich freue mich auf dein Buch. Wann soll es fertig sein? Nächstes Jahr im Kongress. Nächstes Jahr Kongress? Okay. Ist das eine ich frage dich <lacht> nächstes Jahr. <dann. lacht> Schön. Da wollen wir jetzt gleich mal zurückgehen. Wir verpassen hier schon alles. Gibt es irgendeinen Vortrag, irgendeinen Workshop, wo du dich besonders noch drauf freust, die nächsten Tage? Ähm
2: eigentlich nicht, äh, weil ich muss äh, verschiedene Workshops selber geben,
1: mhm.
2: aber war mich mir auch freue und äh, das ist wahrscheinlich das Schönste, und dann will ich auch, auch die Zuschauer noch mitgeben, werke selber äh, etwas versuchen, selber eigene Techniken zu entwickeln, eigene Studien zu machen. Das Schönste, was ich erlebt habe innerhalb der äh, Karriere mit den Intercel-Restriktionen, ist, äh, dass man so eine ganze äh, Gruppe Leute Erfahrung aufbaut mit deiner weil welche dann als Replik habe. Es ist einfach, es ist logisch, es funktioniert. Und ein Mann hat gesagt, du hast mir die Liebe für Osteopathie zurückgegeben. So, das waren die größten Komplimenten. So, mhm. so, ich habe mir vorgeschlagen, mal zu genießen hier und zu gucken, was auf mir kommt. Und ich hoffe, dass ich die Leute kann begeistern mit die 3-Uhr-Workshop. Und dann vielleicht sie äh, zu empfangen, äh, nächstes Jahr werde ich im äh, Osteopathie-Schule Deutschland dann die Kurs auch äh, machen für die zwei Teile Osteopathie im intro bereich ähm, unter Extremität und äh, die zweite Teil ist äh, obere Extremität.
0: Sehr cool. Spannende Sachen. You're welcome. <lacht> ich versuche es einzurichten. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, gerne ich, geschehen. Ähm, mir hat sehr viel Spaß Gefällt gemacht. Mir. Danke, Rauf. Schönen Tag dir noch. Schönen ja. Tage noch. Ja. Vielleicht kannst du auch ein bisschen Berlin genießen. Auch. Gehen wir.